0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ähm, viele Leute sagen nämlich, äh, sie wissen nicht, wo Sambia ist und deswegen wollte ich euch die Karte zeigen. So. Ähm, wie ihr seht, es ist echt weit im Süden und ich fand es ganz lustig, da hattet ihr letztes Jahr einmal so einen Sturm von Sand hier. Und jeder hat mir geschrieben, von euch drüben in Afrika, da kommt gerade Sand zu uns. Meine Antwort darauf war immer, die Sahara liegt näher an euch als an mir. So, das ist erstmal eine ganz interessante Sache. Um genauer zu sein, ich möchte ein bisschen reinzoomen. Ja, nochmal ein bisschen. Da sehen wir auch, wo ich in Lusaka gewohnt habe. Unten rechts, da ist ein roter Kreis, relativ außerhalb. Da ist die Leopard Hill Lodge. Das ist das Retreat Center der Gemeinde Gottes dort vor Ort, genau. So. Ähm, Dieses Grundstück, ich erzähle ein bisschen drüber, so dass jeder von uns auf demselben Stand ist, was da gemacht wird. Das ist ein Retreat Center mit anderen Worten. Das ist, da kann jeder hinkommen. Das ist quasi ein Hotel mit vielen kleinen Hütchen. Zum Beispiel oben links seht ihr so ein kleines Häuschen als Beispiel. Und der Erlös von dem Aufenthalt, den die Gäste da eben bezahlen, der wird eben dann in lokale Hilfsprojekte, Missionswerke und weiteres gesteckt. Ja, das ist also ein Non-Profit-Unternehmen oder Organisation. Ähm, Das ist auch das Grundstück auf dem David Zayer, den kennen wir bestimmt sicher einige, eben war David und Nadine Zayer. Und derzeit sind jetzt zwei neue Manager da, das ist der Jonas und die Sarah Schmidt. Und auf diesem Grundstück, da habe ich gewohnt. Nachher zeige ich euch auch, wo genau. Ähm, ja, und von dort aus bin ich dann zu den verschiedenen, verschiedenen Diensten gefahren und so konnte ich dann alles sehen. Auf dem nächsten Bild, da sehen wir eins der Sachen, die ich gemacht habe. Wir hatten vor Ort auf dem Grundstück eben verschiedene Projekte. Eins der Sachen war, wir haben Vordächer für die Regenzeit gebaut. Und da habe ich eben so mal schön, dass man es wie bei so einem Comic sieht, wie es sich so entwickelt ähm, dargestellt und wir haben halt verschiedene Projekte nach nach Bedarf auf dem Grundstück gehabt und vor der Regenzeit hatten wir da deutlich mehr Projekte ähm, beim späten nach der Regenzeit habe ich dann größtenteils äh, in anderen Sachen mehr mehr gearbeitet also da habe ich zum Beispiel in der Kinderarbeit oder in der Gemeindearbeit mehr Zeit investiert ähm, ja so viel zu Leopatil ich hoffe das hilft soweit dann die nächste Folie da sehen wir Sambia also das ist hier ein paar Eckdaten, weil wir sind nicht alle auf demselben Stand, glaube ich, weil Sambia im Vergleich zu Deutschland ist ein sehr, sehr junges Volk. Also wenn ich hier in die Bevölkerung gucke, hier in unserem Gottesdienst und auch vor allem, wenn man auf den Straßen rumläuft, in Sambia ist die Hälfte minderjährig, mehr sogar. Das heißt, der Altersschnitt liegt bei 16 Jahren. In Deutschland zum Beispiel liegt er bei 44. Also so zum Vergleich. So, das heißt einfach, zum Beispiel mein Vater war ja in 2014... 2015 in Sambia. Damals hatte Lusaka so um die 1,7, 1,8 bis 2 Millionen Einwohner. Mittlerweile hat es 2,8 bis 2,9. Das ist so das ist die Wachstumsrate, von der wir hier sprechen. Das heißt, die wachsen sehr schnell und sind halt sehr, sehr viele Kinder. Und dadurch kommen halt sehr viele Probleme auch auf, weil wir sehen dann eben sehr viele Kinder, die kein Geld haben, um in die Schule zu gehen. Wir sehen sehr viele Kinder, die dann eben, wenn sie nicht zur Schule gehen, die dann eben auf die Müllhalden geschickt werden und nach brauchbaren Sachen suchen sollen, dann sehen wir sehr viele Kinder, die keine äh, Zukunftsperspektive haben, die sagen, mein Leben macht keinen Sinn, ich sehe meine Familie, meine Familie, niemand kommt da aus demselben Stand raus, aus dem er eben hineingeboren wurde und da ist eben sehr, sehr schwer, eben etwas zu reißen, etwas zu verändern. Ja, dann sehen wir auch eine sehr hohe Arbeitslosigkeit. Ähm, Man sagt davon in Lusaka, dass ein Drittel bis zur Hälfte arbeitslos aller Erwachsenen sind. Das ist schon eine schwere Sache, schwere Not dort. Und man sieht auch, dass die Leute, die eben eine Ausbildung genossen haben, das sind auch die, die dann eben einen Job haben später. Das heißt, man kann im Umkehrschluss sagen, die Leute, die eben nicht zur Schule gehen können, haben sehr, sehr oft eben nicht die Möglichkeit, einen Job später zu suchen oder zu finden. Sehr, sehr viele Analphabeten kommen daraus dann auch heraus. Das heißt, selbst wenn dann ein Jobangebot irgendwo stehen würde, könnten sie es nicht lesen. Das heißt, sie haben das Jobangebot wieder nicht ja, dazu erstmal ein bisschen schwereren Sachen zum Schlucken, dann kommen wir nachher zu den guten Sachen, wie man was verändern kann. Aber nochmal was anderes schlecht ist, und zwar die Kultur hat einen ganz, ganz großen Nachteil. Und zwar, wenn jetzt mein Cousin Dritten Grades zu mir kommt und mich nach Geld fragt, habe ich eine Option hier. Wenn in Sambia mein Cousin Dritten Grades kommen würde und fra- sagen würde, hey Raphael, ich brauche Geld, dann wäre es meine kulturelle Verpflichtung, ihm das Geld zu geben, das er braucht, wenn ich es habe. Und das ist halt schon was was sehr schlimmes, weil die die Bevölkerung ist Grund im Grund also ist schon generell sehr arm und dann das wenige Geld, das sie haben, der Teil, der arbeitet, muss es eben an die anderen abgeben. Und wenn jetzt zum Beispiel ich arbeite und nach Hause komme, dann wissen die anderen schon, wann mein bezahlt also wenn man payday da war also wann ich das Geld kriege, und wenn ich nach Hause komme, warten schon meine Verwandten an meiner Haustür und sagen ich brauche für meine Tochter das, das Schulgeld, ich brauche mein, mein Wohnungsgeld, ich brauche das und das und das. Und deswegen ist ganz, ganz schlimm, und zwar, wenn sie das Geld kriegen in der Firma, probieren die arbeitenden Leute, bevor sie nach Hause kommen, möglichst viel Geld ausgegeben zu haben. Das heißt, sie probieren dort Sachen zu kaufen, die für einen Monat reichen. Zum Beispiel, wenn deswegen ist auch Minimehl, äh, Minimehl ist in Deutsch, Maismehl, eines der Hauptnahrungsmittel, weil die machen daraus Schima, das kann schon kurz auf die nächste Seite gehen, Das essen Sie zum Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Das ist ein Maisbrei. Ähm, Stellt euch vor wie Kartoffelbrei, aber ist einfach geschmackslos. Das ist, und das Ding ist, es ist praktisch, weil es kann einen Monat aufbewahrt werden. Das heißt, man kann am Anfang die ganze Ration für die Familie auf einmal kaufen. Dann kauft man sich so einen 40-Kilo-Sack, läuft damit nach Hause, hat am besten eine Schubkarre mit zwei Säcken drin, dann kann man auch dem, dem armen Cousin eins geben, so nach dem Motto. dann sagen sie, Ah, mein Haus ist noch nicht fertig gebaut, ich kaufe jetzt drei Backsteine. Dafür reicht mein Geld. Nächsten Monat kaufe ich vielleicht zwei oder drei weitere. Und so bauen sie ihre Häuser Stück für Stück, je nachdem, wie gerade das Geld übrig bleibt. Und ja, das ist so ein bisschen die Lage, die wir in Sambe äh, eben haben. Ja, dann auf dem nächsten Bild sehen wir ein bisschen was vom Wetter. Ähm, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Nee, kann man nicht. Also auf dem linken Bild steht 40 Grad auf der Autoanzeige. Das sagt so ein bisschen, man ist im Sommer in Afrika angekommen. Das Problem ist, ich habe schon öfters die Frage bekommen, warum bist du nicht braun? Ähm, Ich komme gerade aus dem Winter. In Sambia ist derzeit Winter, weil eben die Südhalbkugel anders Winter hat als die Nordhalbkugel. Und das Ding ist gerade, dass die Nächte sehr, sehr kalt sind. Das heißt, die Nächte haben draußen teilweise 5 Grad und äh, wenn man dort war, weiß man, 5 Grad draußen, kann man sagen, plus zwei oder plus drei, dann hat man drin sieben oder acht Grad. Weil die Fenster sind nicht wie hier, sondern über jedem Fenster ist ein Backstein, der ist zersiebt. Mit anderen Worten, da ist ein Luftdurchzug möglich ins Haus. So, mit anderen Worten, jedes Mal, wenn es draußen kalt wird, wird es im Haus auch kalt. Es ist vom Government vorgeschrieben, von der Regierung vorgeschrieben, dass eben diese, über jedem Fenster zwei dieser Öffnungen sein müssen, weil eben die Leute nicht die Fenster genug öffnen und dadurch in den 80er, 90ern sehr viele Leute erstickt sind, als die ersten Steinhäuser gebaut wurden. Und es ist immer noch so ein Überbleibsel davon. Und deswegen heißt es im Sommer, wenn es draußen 40 Grad hat oder 38, dann ist es drin 35 Grad, wenn man keine Klima hat. Und wenn man wenn draußen mal 5 Grad nachts ist im Winter, dann ist drin 7 Grad. Also entsprechend oft haben dann Leute im Winter, zum Beispiel, wenn man jetzt dorthin geht, hörst du Husten, Schnupfen, du hast äh, Augenentzündungen überall. Und das ist halt schon eine sehr große Not dann vor Ort. Und dazu kommt dann oft noch, dass die meisten keine warmen Kleider haben. Die meisten Sambianer haben ein Kleidungs, also ein, ein Oberteil, ein Unterteil. Und dann haben sie, wenn sie die Reiche, wenn sie zur reicheren Hälfte gehören, sage ich mal, dann haben sie für die Gemeinde noch ein feines Set und dann Kinder müssen eben, wenn sie zur Schule gehen, wenn sie das Geld dafür haben, eben noch eine Schuluniform tragen. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn man mit Kindern arbeitet, sagen, das ist das Kind im orangen Tanktop oder das Kind im grünen Pullover, weil die kommen nie mit was anderem. Und das ist so die Lage, von der wir hier sprechen. Ja, jetzt kurz etwas Gutes, das darf jetzt nicht nur zu negativ klingen. Das nächste sind die victoria wasserfälle Das ist ein ganz großes, schönes Etwas, was Gott da geschaffen hat. Und wenn man da läuft, jeden Meter, den du da läufst, denkst du, wir haben einen großen Gott. Jeden Meter, den du da läufst, du kannst es nicht fassen. Also die victoria wasserfälle sind so lang, das glaubt man nicht, wenn man es nicht gesehen hat. So, ich auf, bin auf Google Maps gegangen und habe Google Messen angemacht. Und ich habe hier angefangen, auf diesem Pult. Ich habe... Und oben etwa jetzt hier auf dieses Pult gedrückt und jetzt möchte ich, dass ihr überlegt, wo denkt ihr hört die andere Hälfte auf, die andere Seite, nur die Breite des Wasserfalls. Und das ist richtig interessant. So, die zweite Seite vom Wasserfall ist bei der Kote auf dem Rangerplatz. So lang ist der Victoria Wasser, sind die Victoria Wasserfälle. 1,8 oder 1,7 bis 1,8 Kilometer. Das ist schon verrückt, oder? Wir haben Gott, der hat Sachen geschaffen, die kann man sich nicht vorstellen. Ich sag's euch. Und auf die, ja, genau, auf die ganze Seite, da ist nirgendwo ein bisschen Wasser runterfällt, sondern egal, wo du stehst, ist ein Rauschen, dass du einander anschreien musst, wenn du miteinander reden willst. Es ist richtig verrückt. Jedes Video, wo ich... Meine Mama, meine Mama hat gesagt, ich soll ein Video für sie machen und ich wollte ihr was sagen dazu. Und ich habe dann das Video angehört und es war nur das Rauschen vom vom Wasserfall. Man hat mich nicht gehört. Das ist die Gewalt, die da vorherrscht. Ja. Jetzt kommen wir zu der Arbeit, die ich mit den Kindern gemacht hatte. Das ist Damaris Vollmer. Ähm, Damaris Vollmer, mit der habe ich die ganze Kinderarbeit eigentlich gemacht. Ähm, Damaris Vollmer ist eine Missionarin, die eben bereits in Sambia äh, etabliert ist. Die ist dort seit zehn Jahren jetzt mittlerweile. Und sie macht verschiedene Kinderarbeiten und auch, ähm, wie eben gesagt, da gibt es sehr viele Krankheiten. Das heißt, sie ist auch eine Krankenschwester. Die haben dann eine mobile Klinik, mit der sie regelmäßig herausfahren. Leute behandeln vor Ort, die selber nicht die Transportkosten haben, um eben in die Hauptstadt zu Krankenhäusern zu gehen. Oder auch nicht die Kosten hätten, dann die Behandlungen zu zahlen. Das heißt, die gehen dann raus und behandeln die kostenlos. Ähm, unter anderem macht sie dann eben auch die Kinderarbeit. Und da habe ich eben bei verschiedenen Kinderarbeiten mitgearbeitet. Ähm, das Erste, was wir jetzt uns anschauen, ist die Kinderarbeit in Schulen, die wir gemacht haben. Ähm, da seht ihr ein paar Bilder. ja ähm, So, in den Schulen haben wir verschiedene Kinderarbeiten gemacht. Also, wir arbeiten mit Kindern, nicht Kinderarbeiten für uns. Nur, um das klarzustellen. ja. <lacht> Ähm, so, Dann haben wir da eben eine Schule als Beispiel. Ähm, in der Schule, die ist ca. 10 bis 15 Minuten Fußweg von der Leopard Hill Lodge entfernt. Das heißt, sie, im Stadt, sie ist im Stadtteil New ähm, Diese Schule hier, die wir sehen hier, die ist Teil eines ähm, Waisenheims oder beziehungsweise Familienheim, weil die Mutter, die hat alle offiziell adoptiert, Deswegen mögen die das Wort Waisenheim nicht. Und die haben dann eben eine Schule gegründet. Und das ist eben die Schule, die ist halb staatlich und eben halb privat. Das heißt, in staatlichen Schulen muss man theoretisch kein Geld zahlen. Das Problem ist, staatliche Schulen gibt es so wenige, dass nicht mal zehn Prozent der Kinder in Lusaka in staatliche Schulen gehen können. So, Das heißt, trotzdem wird dann Unterhand mit Geld geregelt, wer in die Schule gehen kann und wer nicht. Das heißt, wer am meisten gibt, bleibt in der öffentlichen, nicht bezahlten Schule, wenn das Sinn macht. Was etwas paradox ist. Ähm, Ja, und da haben wir dann eben verschiedene Sachen machen dürften, dürfen. Da haben wir dann eben Unterricht machen können. Wir haben da Mathe unterrichtet, Rechtschreibung unterrichtet. Und teilweise sind die Klassen relativ überfüllt. Ähm, Ja, und da haben wir dann eben nicht nur Unterricht machen können, sondern wir haben dann auch eben geistlichen Unterricht machen können. Weil offiziell ist... Lusaka oder Sambia, eine christliche Nation. Das heißt, in der Verfassung steht drinne, es ist eine christliche Nation und alles muss sich danach richten. Das heißt, theoretisch müsste in der Schule Religion, Christentum und Co. gelernt werden. Die Praxis sieht aber oft echt anders aus. Das heißt, die Lehrer sind oftmals so mangelhaft ausgebildet oder sind selber nicht die Gläubigen, sondern eher Namenschristen. Und deswegen wird es dann eben nicht so umgesetzt, weil der, die Lehrer doch eben mehr Freihand haben, wie sie den Lehrplan gestalten, als hier in Deutschland zum Beispiel. Deswegen haben wir dann dort eben Bibelgeschichten unterrichtet, so wie eben in der Kinderstunde, und dann immer Mathe, äh, nicht Deutsch, Englisch oder andere Sachen. Je nachdem, was halt eben dran war. Wir hatten da auch verschiedene Bücher, das heißt, wenn dann die Lehrer gesagt haben, gerade sind die Leute aus ähm, Naturwissenschaften, da ist gerade der Lehrer, der den Naturwissenschaften normalerweise unterrichtet, krank, dann hat man das Buch gekriegt, Klasse 8, dann hat man halt da eine Lektion gemacht, so nach dem Motto. Ähm, ja, die Schule ist auch etwas heruntergekommen, wenn man es sich anguckt. Zum Beispiel, das ist die Öffnung in der Türe. Und immer, wenn man unterrichtet, stehen dann kleine Kinder, die schon aushaben und gucken da durch die Tür durch. Was ein bisschen störend ist, <lacht> weil die sind dann meistens auch nicht so leise. Rechts sieht man zum Beispiel auf dem Bild den Gang in der Schule, wo einfach drüber kein, kein Dach ist. Ja, also ich muss auch noch mal zurück zum Wetter kurz sagen. Beim Wetter ist es so in Sambia, dass eben drei bis vier Monate sehr, sehr starker Regen ist und dann eben die anderen acht Monate kein Regen ist. Das heißt, du kannst sagen, wenn es im April aufhört zu regnen, kannst du sagen, bis Ende November regnet es nicht. So, das heißt, dann haben die angefangen im April das Dach wegzumachen und zu renovieren und haben sich gesagt, das sieht man auf dem nächsten Bild, haben die sich gesagt, ja, die brauchen kein Dach. So, jetzt sitzen die Schüler für Monate in, einem, in einer Schule ohne Dach, aber in der prallen Sonne. Das ist dann so das Gegenstück. Und ich habe da unterrichtet für ein paar Stunden und das war echt heiß, muss ich schon sagen. Ähm, ja, das ist halt ein so ein Teil. Ein anderes Problem in, der Schu- in den Schulen ist, selbst wenn man in die Schule kommt, heißt es das nicht, dass man automatisch was oder viel lernt oder was viel mitnehmen kann, weil A, die Klassen sind extremst überfüllt, also wir haben teilweise hier Klassen gehabt, wo halb so großen Klassenraum hatten wie in Deutschland, aber die doppelte Anzahl von Kindern. Teilweise hat nicht jeder einen Sitzplatz, sondern manche auch einen Stehplatz. Und das ist halt dauerhaft, weil sie eben weniger zahlen als die anderen. Oder auch noch ein Problem ist, die haben sehr viele Düre-Utensilien fehlen da. Das heißt, die haben oftmals keine Stifte, keine Blöcke und so. Das heißt, selbst wenn sie lernen wollen würden, müssten sie das alles aus dem Kopf machen. Das heißt, die können nie was niederschreiben. Und so hat man selbst Leute, die bis in die siebte Klasse kommen, aber kein Englisch lesen oder schreiben können und Analphabeten sind, also nicht lesen können. Das ist verrückt, wenn man sich darüber nachdenkt. In die siebte Klasse zu kommen, ohne Lesen und Schreiben. Das ist, ja, Armutszeugnis des, der Schule. Das nächste Bild, da sehen wir ähm, die Arbeit außerhalb der Schulen, außerhalb den Schulen. Wir, haben eben auch, wir sind eben auch rausgefahren und haben dann die Kinder, mit, die eben nicht die Möglichkeit haben, in die Schule zu gehen, dort unterrichtet. Ähm, hier sehen wir zum Beispiel, da haben wir einen Fußballplatz gehabt. Und da haben wir uns eben ein, in einer von dieser Ecken von dem Fußballplatz getroffen und haben einfach so aufbaubare, aufklappbare Tische mitgebracht. Die Kinder haben sich hingesetzt, wir haben den Basics beigebracht. Und jetzt erzähle ich euch mal was ganz Trauriges. Und zwar, die Leute, die eine Ausbildung haben, die zocken so ein bisschen die anderen ab. Und zwar, die in die Schule gegangen sind, die wissen, wie man mal rechnet und wie man äh, schreibt und liest. Jetzt, wenn man zum Markt geht und einfach dort am Markt steht und den Gesprächen zuhört, die da beim, beim Handeln existieren, dann geht einer hin und sagt, was kostet einer von diesen Haufen mit den Tomaten? Da sagen sie, sechs Quatscher oder fünf Quatscher. Einfach ne. So, jetzt sagen sie, was sind dann vier? Weil sie wissen es selber nicht. Sie fragen den Verkäufer, was sind vier von diesen Haufen? Wären ja logischerweise 20, oder? So, jetzt sagen die 24. Einfach eine höhere Zahl. Dann sagen sie, dann gehen die, wo nicht ausgebildet sind, nehmen die Scheine in die Hand und sind sich unsicher, ob das so passt. Und geben dann so und sagen, passt es? Und dann sagen sie, nee, nee, du musst noch einen Fünfer dazu geben. Das war auch schon wieder zu viel. Und dann geben sie einen Zweier zurück, einfach, dass sie zufrieden sind und denken, sie haben einen guten Deal gemacht. Aber haben im Endeffekt acht Quatscher verloren auf 20. Also das ist schon... Und sind schon arm, ja. Das ist auch noch so ein Ding. Und dann ist halt die die Familien, die arm sind und nicht das Geld haben, alle ihre Kinder in die Schule zu schicken, schicken dann oftmals die Männer in die Schule, damit die dann eben irgendwann mal Familienväter werden und Geld verdienen können. Das Problem ist, da kommt so wenig rein und dann sind die Frauen, die, die einkaufen und alles fließt wieder hinaus. Das ist so sehr, sehr traurig. So, dann haben wir eben hier auf dem, sehen wir eben hier auch ein Bild, wie die Kinder beten. Wir haben dann mit denen sehr viel Geistliches auch gemacht. Die, ja, haben dann eben mit denen immer Lektionen gemacht, wie Grundrechnen, Malrechnen, Schreiben, Lesen. Einfach, dass die so ein bisschen reinkommen. Dann haben wir eben auch geistliche Lektionen gemacht. Und da sehen wir eben auf dem nächsten, da haben wir auch immer Spiele mit denen gemacht, die zum Thema gepasst haben. Hier sehen wir zum Beispiel den Turmbau zu Babel. <lacht> Oder eben drei Versuche das, davon. Ähm, ja, und das war ganz interessant, immer auch ganz schön. Die Kinder waren immer so intu- intu- etwas so fröhlich zu spielen mit den Spielzeugen, weil die haben keine Spielzeuge. Die Kinder sind auch mega kreativ, muss ich sagen. Die haben sich Sachen gebastelt, Spielzeuge teilweise, wo interessant sind. Oftmals sieht man auch Kinder mit so einem alten Reifen rumrollen. Das ist ein Spielzeug, weil alles. die haben keine Spielzeuge, so wie wir sie kennen. Die Kinder kriegen keine Spielzeuge gekauft. Und eben da hatten wir dann immer Spielzeuge nach der Lektion dabei und die haben sich so mega gefreut. Selbst 17-, 18-Jährige sind teilweise dazugekommen und haben mitgespielt. Das ist halt so das Level, von dem wir hier sprechen, weil die haben noch nie Spielzeuge gesehen. Und das ist halt schon schön zu sehen. Ja, dann, ähm, dann haben wir auch immer am Ende noch so kleine Süßigkeiten ausgegeben oder haben jedem einen Stift gegeben und Sonstiges. Und da sieht man zum Beispiel auf dem nächsten Bild eine ganz, ganz lange Schlange links. Und so lang haben die sich dann immer angestellt, weil die wussten, jeden Donnerstag oder jeden Dienstag könnte es etwas geben. Das heißt, selbst wenn die Kinder nicht dahin gekommen sind für die Lektion, für die, sind die am Ende gekommen, die wussten, am Ende werden Sachen manchmal ausgeteilt, dann sind die ganzen Kinder gekommen, sind, haben dann halt auch gewartet, haben die Lektion angehört mit, einfach nur um was zu bekommen. Und ja, die nutzen es so ein bisschen aus, aber das Gute ist, sie lernen was dabei. Und die, die das ist der einzige Punkt, wo sie Süßigkeiten vermutlich kriegen, so nach der Motto. Und das hat mich immer voll gefreut. Einfach in Deutschland ist es so schwer, jemand glücklich zu machen. Und dort, du gibst irgendjemand was Kleines, was einen benutzten Radiergummi, tut jemanden ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und auch für so lange, das glaubt ihr nicht. Da kannst du einen Erwachsenen-Radiergummi in die Hand drücken und der freut sich, bis du ihn nicht mehr siehst. Der, der hat ein Lächeln auf dem Gesicht... Verrückt. Und ja, das ist immer ganz schön gewesen. Ähm, ja, einen Moment. Hier. Ja, und deswegen, ähm, hier haben wir eben immer diese Unterricht, diesen Unterricht mit denen gemacht, dass eben die Grundrechnen können, schreiben und lesen können, weil wenn die eben nicht diese Fähigkeiten haben, werden sie oftmals eben später von den Arbeitgebern nicht eingestellt. Das ist dann eben schwerer für die, was zu finden. Ja, das ist was ganz Negatives dort, leider. So, dann habe ich auch Nachhilfe gegeben. Das ist die Häuser, wenn ihr das euch anguckt, das sind Häuser, in denen Leute leben. Hütchen, ich weiß nicht, wie man es nennen soll. Mehr Bilder habe ich da nicht machen wollen, weil da fühlst du dich schlecht, ein Handy rauszunehmen. Ähm, ich bin da zu Familien hingelaufen und habe eben den ganzen Familien ABC beigebracht. Ich habe da Großvater, Großmutter, Eltern, beiden und fünf Geschwistern teilweise und äh, Nachhilfe gegeben und es war echt interessant dann zu sehen, dass selbst der Opa mit 60 oder sowas noch was lernen will und richtig motiviert ist, weil der dann endlich seinen ersten Wörter lesen kann und seinen Namen lesen kann, so nach dem Motto. Und es ist halt so ein sehr trauriger und sehr schöner Moment im selben Moment. Ähm, und da hatten wir eben, ich hatte da drei verschiedene Punkte, wo ich eben Nachhilfe gemacht habe, drei verschiedene Häuser. Dann was Gutes wieder an Weihnachten zum Beispiel konnten wir dann dank zwei großzügigen Spender aus der Gemeinde konnten wir da an alle Kinder, das waren 270 Geschenke, äh, machen. Und da hatten wir dann jedem eben ein kleines Blöckchen, ein Lineal, ein Pack Stifte, ein Radiergummi und ein Spitzer gegeben und noch eine Süßigkeit. Und dann das Highlight dort war, dass jeder ein Kleidungsstück bekommen hat. Wir hatten da eben bei der Altkleidersammlung immer ein Stück pro Pro Kind oder ja so rausgekriegt. Und danach hat man dann öfters Kinder mit, das, das Kind mit dem orangen Tanktop ist jetzt das Kind mit dem gelben T-Shirt. Das ist so Weil oftmals, wenn die was Neues kriegen, ist das Problem, dann kriegt es auch der klein, Kleinste in der Familie. Das heißt, man hat dann gesehen, die Wechsel, der Wechsel von den Kleidern hat funktioniert. Und das Ding ist, oftmals sind die Kleider mit so einem riesigen Loch oder hier ist aufgerissen vom Arm runter bis zur Hüfte Einfach und die haben halt keine, kein Geld, um das auszutauschen. Deswegen ist dann immer wieder schön zu sehen, dass sie dann mit neuen Kleinen rumrennen. Ja, so viel zur Kinderarbeit, die ich dort gemacht hatte. Ähm, kommen wir zur Gemeindearbeit. Das ist die Gemeinde in Lusaka. Ähm, das Gebäude sieht ganz schön aus. Ich muss hier aber dazu sagen, dass es vom Ausland finanziert ist. Konnten die sich leider nicht selber finanzieren. Ähm, also jetzt nicht glauben, dass es eine super reiche Gemeinde ist. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, hier rechts sehen wir auch. Äh, das waren großer Gottesdienst in der Gemeinde. Da hat man dann eben, ja, ganz viel Tova Buhu gemacht um einen Gottesdienst. Ähm, ich erzähle euch mal so ein bisschen, wie so ein typischer Gottesdienst in Sambia abläuft. ist ein bisschen anders als hier, glaube ich. Ähm, ja, <lacht> ähm, Am Anfang ist an einem Gottesdienst ein Bibelstudium. Das heißt, am Anfang wird einer nach vorne geschickt. Das, das wechselt sich auch und es sind auch Nicht wirklich Leitungspersonen, das sind Personen aus der Gemeinde. Normalmitglieder, die eigentlich sonst nicht groß irgendeine Führung Wie bitte? Lein, ja. Leute, die sonst nicht groß mitarbeiten. Und dann sollen die eine Bibelstelle vorlesen, jetzt irgendeine Bibelstelle, und dann sollen sie Fragen an die Gemeinde stellen. Und dann tun die Leute aus dem Publikum die Fragen beantworten und über die Fragen oder über die Antworten diskutieren. Und der Gedanke dahinter ist, herauszufinden, wer wer eben für äh, Andachten, für Einleitungen, für Predigt, für Evangelisationsteam, für sowas eben gedacht ist, wer gut auf Fragen ange- eingehen kann. Weil wenn wir, ich komme später zum Evangelisationsteam, wenn man da rausgeht, dann stellen ja die anderen Leute auch Fragen. Und deswegen war eben so der Gedanke, die ste- machen sowas und dann, gucken Sie, filtern Sie ein bisschen heraus, wer gibt die besten Antworten, so nach dem Motto. Und da ist auch gefragt, dass die Pastoren und, ich sag mal, nicht laien dass, dass der Klerus leise ist, dass er da nicht die Antworten gibt, die gegeben werden sollen, sondern erst wenn dann eben das Ganze beendet ist, geht eben einer vom, der Prediger oder der Pastor meistens nach vorne und macht alles klar, was die eigentliche Antwort hätte sein sollen, <lacht> falls die so falsch ist. <lacht> Ja, ist manchmal ganz lustig, was dabei rausgekommen ist, muss ich sagen. So, danach geht der erste Chor nach vorne. Die Betonung liegt auf der Erste. <lacht> die geht dann nach vorne, machen ein paar Lieder. Aber wir wollen auch drei oder vier Lieder singen. Dann singen die drei oder vier Lieder. Aber wir wollen auch eine Gebetszeit haben. Dann machen die eine Gebetszeit. Dann ist nach der Gebetszeit kommt eben der Moderator nach vorne, macht ein bisschen Moderation. Dann kommen die Ankündigen, Ankündigungen. Und dann kommt das zweite Lobpreisteam nach vorne aber wir wollen auch vier Lieder singen, sagen sie dann. Das heißt, die machen dann auch vier Lieder. Ähm, Ja, die sagen dann aber, die anderen hatten eine Gebetszeit, wir wollen auch eine Gebetszeit. Dann machen die auch eine Gebetszeit. Du, jetzt lacht ihr aber, bei diesem großen Gottesdienst, den ihr seht, hatten wir fünf Chöre. (lacht) Ähm, Ihr könnt euch vorstellen, wie lang das sich gezogen hat. So, jetzt sagen die aber immer, nö, 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 ich will auch drei Lieder singen. Ich will auch eine Gebetszeit haben. Und so hat sich das... Je nachdem, wie viele Chöre und Lob, äh, Lob, äh, du hast, kommt immer Lobpreis, drei, vier Lieder, Gebet, Lobpreis, Lieder, Gebet, Lobpreis. Das zieht sich ein Weilchen so. Und dann kommt irgendwann die, die Moderation wieder nach vorne. Und dann wird eben der Prediger angekündigt. Dann kommt der Prediger nach vorne. Und jetzt kommt der, der erste Chor kommt am Ende nochmal nach vorne und singt drei oder vier Lieder mit einer Gebetszeit. Wo du denkst so... <lacht> Die Gottesdienste ziehen sich ein bisschen. Also hier in Deutschland kann man ja sagen, wenn man um halb zehn in den Gottesdienst kommt, kommt man früh weg, bis um zwölf oftmals rum. Meistens ging es dort ein paar Stunden länger, sage ich mal so. Also mein längster Gottesdienst hat morgens um neun begonnen und eben um halb sechs beendet. Das kommt mal vor. Klar, das war nicht die Regel, aber kam vor. Also Sachen ziehen sich manchmal. Ja, dann sehen wir auf dem nächsten Bild... Ah ne, warte das... Ich hatte hier zwischen ein Bild, kannst zurückgehen kurz? Ich hatte hier dazwischen ein Video, das hat aber leider vom Formatieren nicht ganz geklappt. Und zwar hat die Gemeinde jedes halbe Jahr einen Männergottesdienst und einen Frauengottesdienst. Das heißt, beim Männergottesdienst, logischerweise, alle Männer machen alles. Das heißt, auch in der Kinderstunde findest du keine Frau, die mitarbeitet. In der Kinderstunde sind dann die Männer dran. Da gibt es dann auch immer gemeinsames Essen, das machen nicht die Frauen, das machen die Männer. Ganz interessant. So, jetzt gibt es aber auch einen Frauengottesdienst. Dann machen eben die Frauen alles. Die machen Moderation, die machen eine Andacht, die machen Kinderstunde, die machen Essen. Und jetzt das Süßeste von allem, es gibt auch einen Kindergottesdienst. So, jetzt kommen da drei oder vier kleine Kinder nach vorne und geben ein kleines Wort, was sie angesprochen hat. Und dann kam zum Beispiel ein Mädchen nach vorne und hat gesagt, immer in der Regenzeit sieht man jeden jeden oder jeden zweiten Tag einen Regenbogen draußen. Und dann sagt sie, immer wenn ich einen Regenbogen sehe, dann weiß sie, dass Gott mich ganz, ganz arg lieb hat. Und dann redet sie so drüber, wie sehr sie angesprochen hat, weil ihre Eltern ihr die Geschichte von Noah erzählt hatten. Und dann eben jeder jedes Kind oder einige Kinder erzählen so Geschichten. Und dann machen die den Lobpreis. Ich hatte jetzt eigentlich nie ein Video geplant, wie sie singen. Aber ich kann es, jeder, der mir schreibt, den kann ich schicken, so nach dem Motto. Ist ganz süß die haben dann Moderation gemacht, die haben dann so einen Zettel bekommen, der Älteste, der ein bisschen lesen kann, hat dann so einen Zettel bekommen und dann geht er nach vorne und liest es so vor und es war war goldig, was die Kinder da gemacht haben. So, das nächste ist die Jugendarbeit, da habe ich auch groß mitgearbeitet. Da hatten wir eben sehr viele Aktivitäten, sowas wie Sport, da hatten wir sehr viel... ähm, wie sagt man das? Gespräche. Also, es war nicht typisch wie unsere Jugend, dass man eben Gottesdienst hat, sondern es war eher mehr interaktiv. Das heißt, da hat gesagt, ja, bei mir ist heute ein Fußballturnier, lasst mal alle hingehen. Da sind wir da hingegangen. Dann hat ein anderer geschrieben, hey, heute ist da ein Lobpreis Gottesdienst bei der Gemeinde, lasst da hingehen. Und man kann sagen, die waren jede Woche eigentlich woanders, so nach dem Motto. Was auch ganz interessant war. Ja. Dann in der Zeit, wo wir dort waren, hat auch die Gemeinde Gottes ein neues Headquarter, Hauptquartier eröffnet Und es war eben auf demselben Grundstück wie die Gemeinde. Und da sieht man eben, wie das Band in der durchgeschnitten wird. Ja, das war dann ein, großes, ein großer Einweihungsgottesdienst. Ja, so viel dazu. Ähm, als ich gekommen bin, haben sie gesagt, ja, jetzt haben wir ja einen Praktikanten. Jetzt können wir ein Evangelisationsteam starten. Ja, <lacht> da hatten wir dann ein Evangelisationsteam und da sind wir dann, jeden Samstag für einige Stunden raus auf die Straßen und haben eben Leute für den Sonntag Gottesdienst eingeladen. Am Anfang waren wir da drei Leute und es hat sich dann immer vergrößert und dann haben wir irgendwann den Gedanken gehabt, wir können ja auch mit anderen Gemeinden zusammenarbeiten. Dann sind wir mit anderen Gemeinden, haben die gefragt, ob sie Lust drauf hätten und die hatten dann Lust drauf und sind dann quasi immer in Lusaka einmal in dem Viertel gewesen und haben mit den Leuten vor Ort eben alle zu, der Gott- zu dem Gottesdienst oder der Gemeinde in dem Viertel eingeladen. Dann den nächsten Monat, wir waren immer ein Monat in einer Gegend, dann im nächsten Monat waren wir in dem anderen Viertel, dann haben wir dann alle zu der anderen Gemeinde eingeladen. Und es war echt schön zu sehen, dass eben einfach alle verschiedenen Gemeinden, obwohl es verschiedene Gemeinden waren, verschiedene Denominationen waren, dass sie wirklich richtig gut zusammengearbeitet haben und es wirklich mit Liebe wirklich zu anderen Gemeinden eingeladen haben, obwohl sie eigentlich selber davon als Gemeinde jetzt nichts haben, sondern als Reich, als Körper Gottes, so nach dem Motto. Und das fand ich richtig schön zu sehen. Ja. Ähm auf, einen Moment, kurz, eine Sekunde, so. Jetzt, das Interessante war, dass es in Deutschland, wenn du 20 Leute ansprichst, wie viele werden stehen bleiben, die meisten werden sagen, ah, keine Zeit oder ah, ich habe keine Lust über Jesus zu reden. In Sambia von 20 Leuten bleiben dir 20 stehen. Vielleicht, wenn du wirklich Pech hast, läuft einer weiter sagt, sorry, ich habe echt keine Zeit. 19 Leute mindestens bleiben hier stehen. Und die wollen dann auch sprechen. So, und ich habe ja schon erwähnt, Sambia ist eine christliche Nation, namentlich. Ähm, Das Problem ist, sehr viele von denen sind eben Namenschristen. Und wenn man mit den Leuten dann geredet hat, die wussten nicht, was die Bibel sagt. Die sagen, wenn man fragt, hier bist du Christ, sagen sie, ja klar, ich bin Christ. Sambia ist christliche Nation, warum die Frage? Ja, die Bibel... Und um, wer ist die Hauptperson in der Bibel? Gott. So, Jesus, also so, da hat schon angefangen, so nach dem Motto. Was hat Jesus denn gemacht? Keine Ahnung, hätten sie denn nicht erzählen können. Und da ist eben eine sehr hohe Neugier in Sambia. Mit anderen Worten, es war so schön, noch eins zurück, es war eben so schön zu sehen, wenn man eben mit den Leuten spricht, die sind offen fürs Wort. Wenn man mit ihnen spricht die hören dir zu und die sind auch offen, dann zum Gottesdienst zu kommen. Das heißt, wir sind teilweise für zwei oder drei Stunden draußen gewesen und am nächsten Tag waren jetzt 20 Leute im Gottesdienst, die das anschauen wollten. Und von denen sind dann auch mehr Leute mehrmals gekommen. Also die sind nicht nur einmal gekommen und, ja, schön war's, so, sondern die sind, da gab's auch nichts für die, da gab's keine Versprechung oder sonst irgendwas. Die kamen einfach. Die waren interessiert drin. Und eben in Sambia in sieht man eben, wegen der großen Armut, wegen der großen Not, die man da hat, ist eben Gott die Hilfe schlechthin. Und das ist so schön zu sehen, dass die Leute sind sich so bewusst, ich brauche Gott eigentlich. Wenn man mit denen spricht, die sagen, ich brauche Gott. Die sind sich das bewusst. Im ersten Moment, wenn du mir erzählst, Gott ist da. Und es ist so wunderschön, weil wir hatten dann auch wirklich Resultate daraus. Wir hatten, jetzt kannst du zur nächsten Folie gehen, wir hatten dann 2000 insgesamt. Einmal hatten wir 14 Leute und das andere Mal hatten wir 8 Leute. Und da waren eben diese sechs waren eben vom Evangelisationsteam. Und das fand ich ganz cool, weil nach dem einen, der, der im Grünen, der kam dann auch Erneut. Der hat dann selber mit evangelisiert. Und ähm, ich möchte ein bisschen dazu was sagen. Und zwar, was man da ganz schön gesehen hat, ist, der ist nicht nur gefischt worden, der hat, der ist dann auch mitgegangen mit uns und hat weiter gefischt. Und wir sehen halt oftmals, wenn Christen irgendwie Christen werden, dann war es das. Dann ist so To-Do-Liste, Christ-Check, fertig. Aber eben nicht. Und zwar, wenn wir weiterlesen, Kannst mal die nächste Folie machen. Ich habe da ein Vers rausgesucht, und zwar steht da in Matthäus 9,37. Da steht: Da sagte er zu seinen Jüngern, es geht hier um Jesus: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. So. Heute äh, habe ich ein bisschen was erzählt, was ich so gemacht habe. Und ich möchte euch mal ein bisschen das Blatt umdrehen. So. Und zwar eigentlich ist jeder von uns ein Missionar. Eigentlich sollte jeder von uns regelmäßig, so wie zum Beispiel jetzt hier, Leuten erzählen in unserem Leben. Wir haben, klar, nicht jeder von uns, ich muss jetzt nach Afrika gehen, nicht falsch verstehen, aber jeder von uns hat Arbeitskollegen, Klassenkameraden, Studienkameraden, vielleicht hast du einen Nachbar, mit dem du gut sprechen kannst und äh, ja, da ist eine gute Frage, bist du auch ein Arbeiter? Ähm, Und ich möchte heute darauf ein bisschen den Wert legen, dass jeder einzelne von uns wirklich neu nachdenkt, wo kann ich mich von Gott gebrauchen lassen, wo tue ich, wo habe ich das letzte Mal von Gott Zeugnis gegeben? Ich habe es nämlich dort gesehen, als als sie dort waren, keiner von ihnen hat gesagt, ah, wir können rausgehen und 20 Leute kommen zu uns zum Gottesdienst. Haben die nicht gedacht? Aber als wir dann rausgegangen sind, sind plötzlich am ersten Sonntag 20 Leute in den Gottesdienst gekommen. Und wenn man es nicht probiert, kann man es nicht wissen, so nach dem Motto. Und klar, wir werden jetzt, die Nation, ich würde sagen, Sambia ist schon deutlich offener für Jesus als Deutschland. Aber ich finde trotzdem, dass wir dieselben Auftrag haben wie in Sambia. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, wo das angefangen hat, dass ich mit Leuten über Jesus rede, würde ich sagen, definitiv nicht in Sambia, sondern in meinem Arbeitsplatz in Aldingen, in meiner Schule in Trossingen. Wisst ihr, was ich meine? Jeder Einzelne von uns hat die Möglichkeit, hier eine Veränderung zu schaffen. Und Das ist, was ich so wunderschön finde, weil in diesem Jahr konnte ich sagen, dass ich wirklich sehen konnte, wie sich Sachen verändern. Zum Beispiel bei den Kindern. Man konnte sehen, jeden Tag haben sie etwas bekommen, was ihr Leben lebenswerter macht. In in Sambia ist eine mega hohe Traurigkeit auf dem Volk. Das heißt, man hat teilweise Kinder, die Selbstmord machen. Man hat erwachsene Leute, die, also im Oktober zum Beispiel machen sehr viele Selbstmord, weil es kein Essen gibt einfach. Ich hatte zum Beispiel auch eine Schülerin, die eben Selbstmord gemacht hat weil sie eben gesagt hat, hey, mein Leben macht keinen Sinn. Ich habe keine Zukunft, meine Familie, ich werde da nicht rauskommen aus dieser Armutsklasse, sag ich mal. Und wenn man dann eben sagt, hey, Jesus, gib dir eine Zukunft. Jesus, es macht dein Leben macht Sinn mit Jesus. Das verändert das komplette Leben. Und das ist das Wunderschöne, weil man sieht wirklich einen Unterschied, den man machen kann. Und das kann man auch hier in Deutschland machen, weil in Deutschland ist uns oftmals nicht so, oftmals nicht so bewusst, dass wir Gott brauchen. Oftmals sagen wir, ah, wir brauchen keinen Arzt, weil ich kann zum Doktor gehen und der gibt mir Medikamente. Ich, ich brauche kein Geld. Ich gehe arbeiten und kriege mein Geld. Aber trotzdem hat jeder Einzelne von uns und das hat auch jeder Einzelne hier in Deutschland ein Loch in sich, das nur Gott füllen kann. Und deswegen finde ich es so wichtig, immer und immer wieder neu darauf den Wert zu legen, dass eben auch wir hier die Mission betreiben. Weil Mission ist nichts, was in Afrika abgeht, sondern überall, wo das Reich Gottes ist, sollten Kinder Gottes das Reich weiter ausbauen. Und Damit möchte ich auch beenden. Ich möchte auch ähm, für jede Unterstützung danken, die ich in diesem Jahr bekommen habe. Egal, ob das finanziell war oder auch im Gebet. Ähm, Hier muss ich ein kleines Zeugnis geben. Und zwar, das hatten wir aber auch schon gehört, glaube ich. Und zwar in Sambia kam die Regenzeit dieses Jahr, oder letztes Jahr, sehr spät. Das heißt, eigentlich hätte es Mitte November anfangen sollen zu regnen. Und wenn man eben nur vier Monate Regen im äh, im Jahr hat, dann probiert man möglichst alles anzupflanzen auf einmal. So, jetzt haben die am Anfang November die ganze Saat gesetzt. Gell? Jetzt ist aber den ganzen November kein Regen gefallen. Das heißt, die Saat ist verdörrt nach dem Verdornen. Ja, sehr trocken gewesen. So, jetzt ist, äh, haben wir ja gebetet dafür. Ich habe ja ähm, gesagt, dass wir dafür beten sollen. Und in dem Sonntag, wo ihr dafür gebetet habt, hat es am Sonntagnachmittag geregnet gehabt. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern Wirklich gut. Und nach so zwei Wochen habe ich auch äh, gesagt, äh, Leute, es <lacht> ist ein bisschen zu viel Regen gerade. <lacht> so. ähm, ja, es war dann ganz lustig, weil ähm, Gott wirklich, die Regenzeit wirklich die war echt stark, die ist sehr stark ausgefallen, als sie dann kam. Das heißt, der Regen, das hat es relativ gut ausgeholt. Und dann auch am Ende, als die Regenzeit fast frühzeitig wieder beendet hat, habe ich ja nochmal gesagt, dass wir für Regen beten. Und dann hat es auch nochmal da hat es eine Woche Pause gehabt und dann hat es eine Woche geregnet Und nochmal so, dann war es perfekt. Und da sehen wir einfach in so, so Sachen, sehen wir wir haben einen Gott, der wirkt. Auch heute noch. Und das finde ich so wunderschön. Ähm, so, ich habe jetzt einige Gebetsanliegen hier noch drauf geschrieben. Und zwar, dass Gott eben noch mehr Arbeiter in den, ins Feld ruft, dass eben das Feld, weil ich muss sagen, in Sambia, da wo ich war, da könnten noch 10, 20 oder 30 Leute hin, da gibt es genug Arbeit. Es gibt nur nicht genug Arbeiter. Und das finde ich so schön an diesem Vers, weil die Arbeit fehlt nicht. Es fehlt wirklich nur an Leuten, die Gottes Werk tun wollen. Und deswegen, das möchte ich neuer, neu neuer Herz legen, weil die kann man auch hier tun. Dann, das nächste ist, dass die Gemeinde in Sambia weiter wächst. Wir sehen gerade in Lusaka, das ist die Hauptstadt, dass man eben echt sehr hohen Zuwachs in den Gemeinden hat. Wir sehen halt wirklich, jeden jedes Jahr sind da mindestens zwei oder drei Taufen und zum Beispiel, wenn man jetzt die Gemeinde mit anderen Gemeinden vergleicht, fallen die manchmal sogar klein aus. Das heißt, jede einzelne Gemeinde in Sambia hat gerade Zuwachs. Das ist, eine, ich würde sagen, der eine Start einer Erweck- Erweckung derzeit. Ähm, so Und dass auch die Arbeit, die ich gemacht habe, dass die nicht einfach nur jetzt runterfällt und schön, dass sie da ein Jahr war, dass eben Gott eben die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, auch weiterhin segnet und auch wirklich die Arbeit fortführen lässt. Ich habe jetzt auch zum Beispiel dazu, ich habe bei der Kinderarbeit habe ich einen, der Andrew. Ähm, der macht jetzt das, was ich gemacht habe, weiter. Der hilft eben da dann im Kinderdienst mit aus. Der ist eben von Sambia selber. Und das ist dann ganz praktisch, weil eigentlich habe ich in den ersten Monaten, bis ich ein paar Basics in Chinyanja konnte, habe ich dann auch eben Übersetzer immer gebraucht. Entschuldigung. Habe ich meinen Übersetzer gebraucht und es war eben der Andrew. Und den habe ich dann als Mitarbeiter benutzt in der Kinderarbeit. Und der ist dann Stück für Stück sag ich mal, herangewachsen drin und jetzt kann er eben, ich habe den teilweise, war ich jetzt auch, ich habe eine Woche Urlaub gehabt am Ende des, des Jahres und da hat er dann eben auch selbstständig das Ganze gemacht gehabt, die Kinderarbeit und das fand ich ganz schön zu sehen und ich hoffe, dass es eben auch weiterhin geht, dass eben Gott das weiterhin segnet und ich möchte im generellen Sambia als Nation wirklich hier noch auf die Gebetsliste draufschreiben, dass eben wir für Sambia beten, weil Sambia ist ein Land mit so viel Potenzial, weil da 85 Prozent der Bevölkerung behauptet, sie sind Christen. Es sind aber, ich würde sagen, kein Drittel, die aktiv in die Gemeinden gehen, so in dem Sinne. Der Rest sind Namenschristen. Aber die sind offen für, die, für das Evangelium. Und deswegen möchte ich, dass wir jetzt äh, ins Gebet gehen zusammen. Ihr könnt aufstehen dafür. Und dass wir eben wirklich Sambia Gott, äh, in Gottes Hand legen und wirklich dafür beten. Amen. Herr Jesus, du siehst wirklich Sambia, Herr. Und ich pflege um an, dass du wirklich jeden Einzelnen vor Ort segnest, Herr. Du siehst die ganze Not, die da ist. Du siehst jeden Einzelnen arm. Du siehst jeden Einzelnen, der keine Arbeit findet. Du siehst die Familien, die hungern müssen. Du siehst wirklich jeden Einzelnen, Herr. Und ich pflege um an, dass du wirklich jeden Einzelnen kriegst. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.